0: Bon matin, frères et sœurs, vous allez bien, j'espère? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est bien. Oui, je vais bien, je te remercie. <rire> mais ça va, ça va, ça va assez mal d'arriver à l'avant. Non, ça va mal, <rire> C'est un peu une coutume, mais c'est bien, ça va quand même bien. Je suis honnête. Bonjour, frères et sœurs de, des Youtubers. Soyez la bienvenue à cette prédication cette ce matin. Et euh, que le Seigneur nous bénisse dans ce que nous allons entendre. Que cela puisse vraiment impacter nos vies, que cela puisse la changer et puisse nous apporter une nouvelle horizon. Que le Seigneur nous, nous vienne en aide ce matin dans ce que nous allons entendre, de ce que je veux dire et de ce que nous allons entendre. Bien... Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 14 et les 25 premiers versets. Et dans le combat de l'Église, dans le fameux combat de l'Église, il existe un combat qui s'appelle les dons. C'est un combat de les appliquer surtout. Les dons existent, sont donnés de Dieu, ce n'est pas un combat de les avoir, le combat, c'est de les exprimer. Et de euh, pouvoir le dire maintenant. Comment devrait-on voir les dons dans l'Église? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Et euh, la, raison, la raison pour laquelle nous voulons servir Dieu est parfois plus importante que le service lui-même. Lorsque nous connaissons les raisons qui nous motivent, cela va nous aider à faire le bon choix dans nos activités. Il est important de comprendre... Pourquoi on fait les choses si on veut faire les choses bien et si on veut faire les bonnes choses? Paul, ici, nous apporte une application au sujet des dons. Et au verset 1, il place les priorités d'application pour que le don fonctionne. Et déjà, le verset 1 est une réplique du verset 31 du chapitre 12, le verset, euh, le verset 31 dit Aspirez au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et ici, il va dire Recherchez l'amour, qui est la voie par excellence. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Étant donné que cette voie par excellence a été exprimée au chapitre 13 pour notre frère euh, Christian, euh, la priorité, c'est l'amour. On, on, on en est bien conscient que c'est vraiment la priorité. C'est la chose principale dans le phénomène des dons. L'amour n'est pas un don. C'est autre chose qu'un don. Mais c'est par l'amour que le don existe. C'est un peu comme faire du pain. Okay? De la farine, ce n'est pas du pain. C'est très embarrassant de manger de la farine, pas un pain. L'ingrédient principal, c'est la farine, par contre. Si vous dites, je vais faire un pain, mais j'ai décidé de ne pas mettre de farine, il n'y aura pas de pain. Si vous décidez d'exercer un don et vous décidez de le faire pour autre chose que l'amour, le don n'existe tout simplement pas. Le don, l'amour ou la charité, qui est la même chose, pour moi, dans ma définition, la charité, c'est l'amour en action envers les autres. Mais c'est la, la même signification, c'est le même mot. La première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je vais servir? Quelle est ma motivation à servir? Est-ce que c'est -ce est par intérêt personnel? Est-ce que c'est par orgueil? Est-ce que j'ai peur de ce que les gens vont dire si je ne le fais pas? Ou, euh, ou quelque autre raison qui n'est pas l'amour? Tout cela ne vaut rien. Il suffit d'avoir l'amour. Naturellement, rechercher l'amour demande une introspection honnête devant Dieu. Sûrement cela en prière de rentrer en soi-même et de réfléchir comme faut sur quelle est ma réelle motivation à exercer ce don. Les versions anglophones NIV mentionnent que c'est de suivre le chemin de l'amour. J'aime beaucoup cette expression, le chemin de l'amour. Et l'ordre dans lequel le texte est avancé est significatif. Premièrement, prenez la décision de servir en ayant comme seule motivation l'amour. Et si le terme « rechercher » fait en sorte que ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait peut-être un jour faire. C'est quelque chose qui est obligatoire. C'est une obligation d'action de rechercher l'amour. Et cela, c'est à l'intérieur de notre cœur qu'on va le trouver. Et ça va être la seule motivation. La première question qu'on devrait se poser, ce n'est pas, est-ce que je vais aimer ça, servir de cette manière-là? C'est, est-ce que je vais aimer suffisamment les gens pour faire ce que j'ai à faire malgré tout ce qu'ils pourront me faire dans son service? Est-ce que je vais assez aimer les gens pour les servir comme il faut? La deuxième question, c'est, est-ce que je vais aimer ça? Mais premièrement, est-ce que je vais assez aimer les personnes que je vais servir? De là, c'est la signification « rechercher l'amour ». Aspirer aux dons spirituels. Aspirer, dans notre texte, le mot « aspirer », désirer avec zèle, désirer vivement. Ceci implique un mouvement, une recherche active des dons. C'est-à-dire se mettre en marche pour trouver ce que Dieu m'a donné. Dieu nous donne, nous donne à tous, à tout le monde ici, tous ceux présents ici, Dieu nous a doués de quelque chose, d'un don. Certains, les dons de parole, d'autres, des dons de service. Mais nous avons tous un don en particulier, pas un, mais plusieurs, que Dieu a donné nous donne Et Dieu prend, c'est-à-dire Paul prend tout le chapitre pour parler des dons liés à la, par la parole. Tout simplement parce qu'il y avait une problématique à ce niveau-là et Paul veut mettre les points saisis et il veut mettre vraiment en disant voici c'est quoi sert les dons, quel que soit le don. Il existe d'autres dons liés à la parole. Il existe des dons liés au service et il y en a un... un une série, j'ai sur le, le site de Formation continue sous l'icône sous service, vous allez voir il y a un tableau comme ça qui explique les dons dans toute la parole de Dieu. Et les dons se divisent en deux catégories, les dons miraculeux et qui sont terminés maintenant et d'autres qui sont appelés les dons de ministère qui existent encore aujourd'hui. Euh, certaines personnes pensent que les dons miraculeux existent encore aujourd'hui, moi, je ne crois pas cela et je ne crois pas aussi que l'Assemblée, euh, les Anciens, ait cette vision-là des dons miraculeux qui existent encore. Paul fait mention ici de deux dons. Il parle principalement de la prophétie et du don de parler en langue. Et nous allons voir euh, ce, ce, en quoi consistent ces deux dons-là en particulier. Et non seulement l'utilité, mais on peut faire le rapprochement aussi avec tous les autres dons qu'il y a dans cette liste. Si nous parlons de prophétie, du temps de Paul, il existait encore des prophètes. Les prophètes euh, faisait partie des dons miraculeux et temporaires. Et le travail des prophètes était d'annoncer des révélations, d'annoncer des choses nouvelles, des choses qui n'avaient jamais été dites, des choses inédites. Et euh, ce temps-là n'était pas terminé. Mais la prophétie a cessé. Et Dieu l'a révélé dans sa parole. Dans l'Apocalypse... Il est dit, « Je déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Donc, la prophétie comme telle est terminée. La prophétie a subi une transformation. Elle est peut-être comparée aujourd'hui à la prédication, okay? à l'enseignement de la parole, de 9h à 10h que, que certains écoutent le matin, la prédication que l'on fait présentement, ou lorsque vous ouvrez la parole devant quelqu'un d'autre, vous parlez de la parole, vous faites un genre de prédication pour une personne, ou en petit groupe, mais c'est toujours de la prédication, c'est toujours d'ouvrir la parole de Dieu pour la comprendre. La différence avec la prophétie, c'est que dans la prédication, tous sont obligés d'enseigner le livre. Il n'y a plus aucune révélation qui peut être rajoutée venant de Dieu. Il y en a qui se sont fait prophètes. Dieu m'a donné une nouvelle révélation. Ce sont tous de faux prophètes. Tout ce qui est nouveau n'est pas vrai. Ce qui est vrai n'est pas nouveau. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ce que nous annonçons. La journée que je vais vous dire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu et que je vais le proclamer comme venant de Dieu, je serai un faux prophète. Et vous, votre travail, ça va de dire, « Hey, Denis, tu es un faux prophète. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et ça devrait être vrai pour tout le monde. » Nous n'annonçons que ce qui est écrit. Et c'est là qu'est la force, c'est là qu'est la puissance. Paul compare le don de prophétie à celui des langues, du don des langues. Euh, notre frère nous a dit, nous a fait une courte, une brève description du don des langues. Euh, c'est un don miraculeux et temporaire aussi, qui, euh, qui, euh, qui était le fait de parler une langue qui n'avait pas été apprise. Je pouvais, la personne pouvait se lever et parler une langue intelligente, une langue qui signifiait quelque chose. Et une autre personne, ou elle-même, pouvait traduire. Naturellement, euh, c est, c est, ça, ça avait une règle, ça devait être traduit. Euh, dans une assemblée de ce temps-là, okay, il pouvait se rassembler des gens de plusieurs nationalités la langue devait être traduite pour que tous comprennent. Et traduire était aussi un don. Ce don des langues et de prophéties ont été des outils de Dieu pour établir le fondement de l'Église, pour établir, assir l'Église de la bonne manière, pour que Dieu soit glorifié partout dans toutes les nations. La prophétie établit la vérité, et la seule vérité. Naturellement, c'est un pléonard de dire la seule vérité, parce que si c'est autre chose que la vérité, ce n'est plus la vérité. Donc, établir la vérité. Et le don des langues était pour montrer que cette vérité est accessible à toute nation. Il y a trois exemples dans la parole où ce que le don des langues est utilisé pour montrer ce fait. Le premier dans Acte 2, à la Pentecôte, lorsque Pierre et les apôtres, d'ailleurs le don des langues était, était donné aux apôtres en partant, et euh, ensuite étaient quelques hommes, mais sous la direction des apôtres. Acte 2, à la Pentecôte, où ce que les, les juifs de toutes les autres nations venaient pour fêter la Pâque juive, et là, ils ont entendu parler en langue. C'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de waouh, fantastique mais ça l'avait un but. La deuxième fois, c'est Acte 10, 46, là, devant Corneille, un centenier romain, où il se met à parler en langue lui aussi. Donc, c'était carrément ouvert aux autres nations. Les merveilles de Dieu étaient, étaient pour les autres, aussi les autres nations. Et c'était ce qui est montré aux Juifs directement, parce que c'est Pierre qui a entendu, et il emmené ça à un certain concile, il dit « je ne pouvais pas leur refuser l'esprit, ils ont, ils ont parlé en langue, une langue qui, qui était compréhensible, mais ils ont parlé en langue, ils avaient l'esprit. » Et ça avait un but, ça aussi. Et le dernier, dans Acte 19, devant des juifs très sectaires, des juifs qui vivaient sous la loi hébraïque, euh, vraiment stricte. ils ne connaissaient que le baptême de Jean-Baptiste, ils ne voulaient pas aller plus loin. Ils vivaient sous les anciens rites, ils s'étaient même séparés des, 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 des sectes juives pour vivre vraiment selon la parole de Dieu. Et eux aussi se sont mis à parler en langue. Donc, à quelque part, tout était comblé dans ce parlage en langue. Il n'y a pas d'autres manifestations. la parole de Dieu ne parle pas d'autre endroit où ce qui est le parler en langue néo-testamentaire existe. Mais là, le don des langues a été fait dans un but précis. Si, du temps de Paul, le ton des langues avait encore son utilité, ce qui est possible, Paul voit quand même un problème à cette église de Corinthe. Les Corinthiens donnent à ce don une trop grande valeur. Étant donné que sa nature spectaculaire euh, et le fait que ce soit le premier don manifesté par les apôtres, ils voyaient dans ce don une évaluation de leur spiritualité. C'est un peu faux, c'est même beaucoup faux. Si je me mettais à, me parler en, à vous parler en langue présentement, vous diriez peut-être « Waouh, c'est fantastique !» Non, vous diriez c'est un fou. Il y a quelque part, il y a manqué de médication là. Okay. Euh, mais voilà, les autres, ils le voyaient comme étant quelque chose de très spirituel de parler en langue, sans que ce soit vraiment compris. Paul, autant il écrit sa lettre, le don des langues est une réalité. Et ce n'est pas contre les dons, Paul n'est pas contre les dons, il n'est pas contre ce don-là même en particulier, mais il a une manière de faire. Et Paul dit un peu ironiquement, euh, au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Mais c'est un peu bizarre. Pourquoi qu'il dit ça? C'est un peu de l'ironie. Il va dire à quelque part, hey, « Parlez tous en langue, ça va servir à quoi? » Et il s'adresse à eux en disant, « Même si je voulais que ça soit ça, à quelque part, ça fait pas de sens. Okay. » Mais chez les gens de Corinthe, il y avait une exagération des choses. Ils ont inversé l'importance dans l'utilité et dans la valeur des dons. Le, le don des langues devient une manière de se glorifier, euh, de montrer comment est-ce qu'ils peuvent être spirituels. Le, le seul amour qu'ils pouvaient retrouver dans cette manière d'exercer ce don-là, c'était l'amour propre. Il n'y avait aucun autre amour qui se manifestait dans ce don. Et Paul donne trois exemples, trois exemples très simples sur la mauvaise application de, de, de parler. T trois applications qui sont toutes simples. Il parle d'abord des instruments de musique. Si je venais vous en parlant, il dit, si, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte, sur la harpe. Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat, de même vous aussi par la langue que vous donnez, que vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. C'est une belle expression, parler en l'air. Ne rien dire, finalement. Je, 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 je crois que beaucoup de politiciens ont se parlé en langue. Uh, C'est tout simple. Parfois, les gens voient dans les religions comme, comme étant quelque chose de très charismatique, très euh, mystique, très euh, euh, un peu mystérieux. L'orgueil joue un rôle en cela. C'est orgueilleux un peu de dire, ah, c'est mystique, c'est secret un peu. C est, c est, je, 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 on ne comprend pas, mais ça peut vouloir dire quelque chose de, de, de grandiose. Et j'avais entendu parler euh, que, dans les, 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 de, du temps de la Renaissance, l'Église catholique, il parlait latin pour, pour que personne ne comprenne. Et puis, il pouvait dire n'importe quoi. Et euh, ça, ça passait parce que les gens ne comprenaient pas. Mais Paul parle d'une logique toute simple et accessible. Encore aujourd'hui, on rencontre des gens qui recherchent une valeur un peu mystique dans ce parler en langue-là. J'allais faire des prédications un peu à l'extérieur, et habituellement, on était, on était invités à aller manger, soit au restaurant ou chez des gens. Je m'en vais chez une personne, qui, une personne une, une chrétienne très une euh, très, très bonne chrétienne qui, qui avait beaucoup de beaux propos qui était intéressantes à écouter. Et après le repas, on discutait des choses du Seigneur, naturellement. Et elle se met à parler, de rabaragouiner quelque chose incompréhensible, une sorte de syllabe coupée. Et puis, je, dis, je regarde son mari je dis, « Qu'est-ce qui arrive avec la madame? » Elle faisait du sens, il y a quelques minutes, là. Je dis, « elle a tu une maladie? Elle a tu euh, Je dis, qu'est-ce qu'elle a tu sais? Puis là, elle, elle arrête de parler, quelques, quelques instants plus tard, elle redit des choses, mais en français, des choses qui font du sens. Dieu, Dieu est glorieux et toutes sortes de, de belles phrases. Puis là, elle me dit, elle dit, J'ai parlé en langue. Ah ouais? Oui. Puis après, « dit euh, Puis après, t'as arrêté de parler. Oui, mais je me suis traduit. Ah ouais? Tu t'es traduit? Oui, il dit, « Je me sentais tellement inspiré que l'esprit me forçait à parler en langue. » OK, c'est ce que tu te sentais inspiré. C'est émotionnel plus que d'autres choses. C'est des émotions que tu viens de me traduire là. là. Ce n'est pas la réalité, c'est juste émotif. Je dis, « Tu penses-tu que ça m'a touché? Euh, » euh, euh, Non, pas du tout. « Je t'ai pris pour une folle. » Je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je comprends pas, là. Je dis, si tu veux continuer à le parler en langue, dis, tu peux le faire si tu veux. Mais je te garantis que tu ne touches absolument personne. Peut-être que tu touches toi, mais c'est tout. Puis c'est pas le but. La dame a dit, elle n'était pas vraiment convaincue. C'est peut-être une assez peut qu'elle a fait ou quelque chose qui, qui, qui l'a touché. Elle avait déjà entendu à quelque part et qu'elle voulait reproduire cela elle n'avait pas de vraie conviction pour parler en langue. Et, et c'est cela qu'il faut comprendre. Si je le fais, je le vais le faire avec une véritable conviction. Non pas pour me plaire, moi, mais pour autre chose. Et au verset 12, nous revenons exactement au premier but de toute espèce de don, quel que soit le don. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Je crois que cette phrase clé, dans tout le texte des dons, c'est une phrase qui, qui, a, qui prend tout son sens. Puisque vous aspirez au don spirituel, quel que soit le don, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Beaucoup. Que vous cherchiez à en posséder plus qu'un. Le principe que Dieu veut que je comprenne, c'est que le fait que je sois doué de Dieu, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour quelque chose de plus grand que moi. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'édification de l'Église. L'œuvre de Dieu quelle grâce qu'il nous soit rendu capable d'œuvrer pour l'avancement de son royaume. Je suis monté ici en, ayant, en étant craintif. Je ne me sentais pas à la hauteur. Et je priais le Seigneur ce matin pour dire, Seigneur, permets que mon incompétence soit comblée par ta grâce. Permets que mon incompétence disparaisse et que ce soit toi qui parles. Que ce soit pour édifier l'Église, si tu m'as donné le don de pouvoir parler. Et si je puis parler ce matin, ce n'est pas parce que je suis capable, parce que Dieu m'en a doué, tout simplement. L'édification de l'Église, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, c'est l'édification de l'Église? L'Église va grandir, l'Église va progresser, l'Église va maturer à travers les dons qui sont mis en action. Dieu veut utiliser les dons pour que son Église se construise selon la forme que lui, Dieu veut que ce soit. Aspirer aux dons spirituels, et c'est au pluriel, cela implique qu'il y a plus qu'un don, et on a habituellement beaucoup plus qu'un don. Il parle à tous les chrétiens de Corinthe. Il ne parle pas à une élite, il ne parle pas aux anciens. Il ne parle pas à ceux qui, qui, qui pourraient sembler être meilleurs que les autres. Il parle à tous les chrétiens. Mais ne pas vouloir exercer son don, de dire, oh, « Non, 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 moi, mon don, euh, d'abord, j'en ai pas. Hein, » Ce qui est déjà une contradiction. Mais si j'en ai, euh, je ne sais pas lesquels, puis je ne veux pas le savoir. Ça peut être un, un point de vue. Okay? C'est un peu comme on entend parfois aux nouvelles, des gens qui meurent pauvres et seuls. Ils n'ont plus rien. Pauvre pauvre homme, pauvre femme. Femme, C'était ah, épouvantable la misère, la pauvreté dans laquelle elles vivaient. Mais on va libérer leur maison après leur mort, on lève le matelas, puis des milliers de dollars sont entassés en dessous du matelas. Ah! Bien, les dons, c'est la même chose. Les dons enfouis, enfouis nous rendent pauvre et parfois seul. Un don, c'est fait pour être manifesté. Et vous, gardez, vous vous gardez dans une pauvreté spirituelle à ne pas vouloir exercer vos dons, à ne pas vouloir être actif. Le deuxième argument de Paul dans ce verset, c'est la recherche des dons. Il se fait dans l'action, chez une personne. Un seul don n'est pas biblique. Il y a plusieurs dons. Les chrétiens possèdent plusieurs. Et pour les trouver, vous devez fonctionner par essai-erreur. Il, il, il y a quelques temps, et j'en ai encore à la maison, il y a des tests qui sortaient, des grandes feuilles avec multiples questions pour trouver votre don. J'ai déjà essayé de faire cette tests là puis ce n'était pas concluant. La seule manière que j'ai trouvé mes dons, c'est que je connais je connais mes dons. Je les connais, je sais lesquels. Puis je sais lesquels que je n'ai pas aussi. Hein. Mais je les fais parce que j'ai essayé. Je suis capable de vous dire les choses que je ne suis pas capable de faire. Bon, je suis capable de les faire, mais je vais les faire. Ça va me prendre énormément d'énergie. Je n'ai certainement pas les dons que mon frère Gilles a. Moi, un, test, un texte légal, je ne vois rien dedans. Mon frère, il voit plein de choses. Je n'ai pas son don. Et lui, il n'a pas le mien non plus. Mais il y en a peut-être aussi. Mais j'ai découvert mes dons à essayer les choses. Et j'ai vu que certaines choses me tiraient énormément d'énergie. Je suis capable de le faire. Mais euh, au bout de la journée, je suis fatigué. Je ne suis plus capable. Mais ce n'est pas mon don. Garder les enfants, ça n'est un don, c'est un don de service. Euh, c'est un don qui, qui, qui est très utile dans l'Assemblée ou ailleurs. Garder des enfants, c'est un peu mon don. J'aime beaucoup les enfants, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Euh, mais si, une, après une avant-midi à la garderie, vous voulez étouffer tous les enfants, ce n'est peut-être pas votre don. Hein? Mais bien essayer quand même, bien essayé. D essayer. C'est d'essayer d'autres choses. Et vous avez une idée, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Mais toujours en se posant la même question, la première question, est-ce que je vais assez aimer les gens pour réussir à accomplir ce don-là Parce qu'accomplir des dons, ça veut dire avoir de la misère à le faire. C'est pas toujours facile. Ça, ça veut dire faire, se faire violence de temps en temps, de se dire... Je viens d'entendre quelque chose qui est désagréable, mais je vais continuer pareil. Pourquoi? Parce que j'aime les gens. J'aime les gens pour qui je, que, que je sers. Et Dieu m'a emmené à aimer ces gens-là. La richesse de l'Église réside dans les dons donnés par Dieu. C'est une grande richesse. Nous pourrions être quelques personnes, juste quelques personnes, quelques anciens, un peu des diacres, qui pourraient exercer leurs dons. On pourrait faire ça, mais jamais nous ne rejoindrons le modèle d'église locale que Christ a prévu. Christ a prévu que tout le monde exerce leur don. Et nous devrons le faire à petite échelle, à grande échelle, selon nos capacités, selon notre âge. Selon, euh, On comprend que quelqu'un qui veut exercer son don, mais qui a, qui a cinq ou six enfants à la maison, euh, il va en faire moins que celui qui est juste célibataire. On l'a vu quel, il y a quelque temps dans le célibat et les, les marié. Et on va comprendre qu'une personne qui a 70 ou 75 ans va toujours avoir moins d'énergie à le faire les dons, mais il va pouvoir exercer dans la mesure qu'il peut le faire. Trouver comment faire. Trouver quelle manière et quel don. Et dans la suite... Paul désire s'adresser à l'intelligence des chrétiens. Il va dire, Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais juste avant, juste le, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, il parle beaucoup de l'intelligence. Je suis par l'Esprit, mais je suis aussi avec l'intelligence. Si, si la chorale, ce matin, avait dit « Ok, on va chanter en, en mandarin, ce matin. Yeah. » Personne ne dirait « Amen » à ça. Hein? Merci, mon frère. Euh, Paul que qu'il s'adresse à l'intelligence des chrétiens pour l'avancement de la vie chrétienne. Ça, ça, ça me semble une évidence. Romains 12, 2 nous dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le monde qualifie l'intelligence de plusieurs façons. L'intelligence des affaires, l'intelligence du cœur, l'intelligence économique. Ici, Paul voudrait voir, chez les Corinthiens, qu'il se développe une intelligence biblique, c'est-à-dire des choses qui sont vraies, avoir un jugement exercé, ce qui, qui nous apparaît spirituel. Nous sommes bombardés de toutes sortes d'histoires fantastiques, accroche-cœur, émouvantes, mais tient-elle la route devant les principes de la parole de Dieu? L'intelligence biblique, ce n'est pas d'accepter tout ce qui se présente, mais à nous, c'est d'examiner les choses, de vérifier. Il y a un phénomène aujourd'hui, c'est Internet, le fameux Internet. J'ai arrêté de regarder ces affaires-là parce que ça ne mène pas à grand-chose. Si vous portez attention sur Internet, vous allez voir beaucoup plus de choses qui touchent à nos émotions qu'à la parole de Dieu, plus à, à quelque chose qui nous émeut, qui touche à notre intelligence biblique. Il faut vérifier les choses. Ce n'est pas mon émotion qui doit, qui doit, qui doit ressortir, c'est mon intelligence biblique, ce que j'en comprends de la parole de Dieu. Pourtant, c'est avec cette intelligence-là qu'on qu prend constamment appui sur la parole que je pourrais avoir un bon jugement. Lorsque je regarde ce qui est écrit dans la parole, à comparer ce que je vois, est-ce que c'est vrai? Nous devons nous poser la question constamment. Qu'est-ce que la parole en pense de ce que je vois, de ce que j'entends? Sur quel verset ma pensée s'appuie-t-elle pour me dire que ça, c'est bon, ça? Hey, ça, je viens d'écouter. C'est bon. Sur quel verset je m'appuie pour dire ça, frères Ne soyons pas des enfants par rapport du jugement. On connaît bien la naïveté des enfants. Walt Disney l'exploite abondamment. Mais vous savez, la petite princesse couche tout, 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 tout le temps dans le bois, là, puis qu'elle prince charmant qui vient l'embraser puis qu'elle se réveille. C'est pas vrai cela là. C'est pas vrai ça. Là, hein? Maintenant qu'on est adulte, on comprend ces choses-là. C'est des belles histoires, mais ce n'est pas la réalité. Paul demande de développer cette maturité par une connaissance de plus en plus profonde des principes bibliques de la parole. Savez-vous ce que j'aime lorsque je monte des bateaux aux enfants? Parce que ça m'arrive, mes petits-enfants, je les emmène toutes sortes d'affaires, toutes sortes de, de, de folleries, de, de choses incroyables. C'est de voir le, le, leur raisonnement, leur degré de maturité, leur, leur, leur raisonnement qui se développe. Un jour, ils vont dire, « Eh bien, voyons donc, c'est même pas vrai. » Hein? Tu raisonnes. Ou ils vont dire, « Ah non, ça, c'est magique. » OK, attends un peu, regarde. Non, non tu es encore dans la magie de l'enfance. Le raisonnement, c'est, à quelque part, oh, « Wow, oh, wow, attends une minute, là, ça résiste-tu pour de vrai, ça? » non je résonne, je mature comme un adulte. Et Paul poursuit en citant l'Ancien Testament, au verset 21. 21, il va dire C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Il utilise ce verset comme entrant en matière à la signification première de ce phénomène de langue. Le texte mentionné dans Ésaïe 28, chapitres 28, 11 et 12, Ésaïe avertit les Israélites que puisqu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu qui leur annonce dans leur langue, Dieu va parler dans une langue étrangère, celle des Assyriens, qui envahiront leur pays en imposant leur domination. L'apôtre en conclut que lorsque Dieu parle en langue étrangère, c'est un signe de jugement. Le langage du salut est, 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 est au contraire celui qui est compréhensible. Dieu a utilisé le parler en langue qui est interprété pour annoncer aux peuplades étrangères le salut de Dieu. Au départ, c'était un travail, le travail du peuple juif comme une théocratie. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Donc, Dieu s'est servi de ce jugement sur son peuple pour annoncer son salut aux, aux nations. Voilà pourquoi il disait au verset 22 que c'est un signe pour les non-croyants. Mais attention, les langues parlées doivent être comprises, sinon ils risquaient de passer pour des fous. Et c'est vrai. Mon frère exprimait, mon frère Stéphane exprimait, qu'il avait été dans une genre de réunion très charismatique où ce que les gens parlaient en langue et, 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 et il y avait une petite histoire là-dessus il y a un monsieur qui va avec son père à ce genre de réunion-là. Et puis son père, il est assis, je suis assis, il dit, oh, il dit, je pense que je fais une crise du cœur. Il dit, là, j'ai mal, il dit, il faudrait appeler l'ambulance. Il appelle l'ambulance, puis l'ambulance s'en vient, mais euh, durant ce temps-là, la réunion se poursuit, puis là, les gens, ils parlent en langue, puis ils font toutes sortes de simagrées, puis des très, très, très charismatiques. Puis l'ambulancier qui arrive dans la salle, puis il dit, prends un micro, il dit, ah, ça va me prendre, puisqu'il y a une ambulance, tout le monde est atteint, ici. » Parce si des fous. Ce n'est pas logique. OK? Faire attention avec ce, ce phénomène du don des langues qui n'existe plus. Il n'a plus sa raison d'être. La prophétie que l'on doit qualifier aujourd'hui de prédication est vraiment utile pour l'édification des membres de l'Église et aussi pour les non-croyants qui entendent et sont en mesure de comprendre les merveilles de Dieu. La parole de Dieu est le véritable impact dans le cœur des gens. Ce n'est pas le don des langues, ce n'est pas le don de guérison, ce n'est pas les dons que l'on voit à outrance. Ou tout autre artifice fantastique que Satan, ange de lumière, aime exploiter. Ce n'est pas ça. Dieu a mis l'évangile qui est la seule puissance pour le salut. La puissance. C'est la puissance de Dieu. Il n'existe pas une autre puissance. Ce n'est pas une puissance à travers d'autres puissances. Non, c'est la puissance de Dieu. Et c'est la seule référence qui mène au salut et à la sanctification progressive. Encore aujourd'hui, aujourd'hui même, j'ai encore besoin de l'Évangile pour ma sanctification progressive. Même si ça fait 40 ans que j'ai donné, donné ma vie à Christ. Si vous pensez que Dieu a besoin d'une autre puissance, pour conduire les hommes au salut qu'il a choisi. Je serai d'accord avec vous lorsque vous serez en mesure de me le prouver avec la parole de Dieu. Une vie chrétienne normale, c'est une vie intelligente, une vie qui examine les choses, une vie équilibrée émotionnellement et surtout une vie impliquée, car Dieu ne cherche pas des gens talentueux. Michel, des gens dévoués. Que le Seigneur bénisse sa parole.